0: Мои университеты.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами в студии ведущая Сандемабойка и звукорежиссер Иван Черенев. На связи с нами по телефону Ольга Кузнецова из города Чита Забайкальского края. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Сандеман. Здравствуйте, радиослушатели. Ольга, вот вы у нас тифлопедагог, да? Расскажите, пожалуйста, как вы получили эту специальность, как пришли к тому, что именно эту профессию выбрали, и как реализуете себя по специальности?
0: Ну, наверное, я начну сразу с самого раннего своего рождения. Родилась я нормальным зрячим ребенком. Пошла, как обычно, в детский сад, и все было хорошо, но вот в детском уже саду мама стала замечать, что я плохо вижу. Обратились к, к нашим офтальмологам, но тогда я, как возраст у меня был небольшой, и, мне, и нам не поверили, сказали, почему вы так решили, что ребенок плохо видит. Наверное, вы ну, просто так к нему относитесь. Мама настаивала, и мы поехали в другой регион. В другом регионе, это в Амурской области, город Благовещенск. Но там, конечно, нам ничего не могли предложить в плане медицины. Сказали, что мы только можем поддерживающее лечение вам. Да, подтвердил, что у меня зрение плохое. И сказали, ищите врачей в других регионах. Тогда открывался филиал имени Федорова. Это в Красноярске, самый наш ближайший к нашему Забайкалью. Мы туда поехали, и там нам предложили операцию. Сделали мне операцию сначала на один глаз, и у меня зрение стало лучше, мне очень хорошо стало я видеть. Ну, и мне сказали, то есть никакой... А там уже время подходило к первому классу. Никакой специализированной школы. Нужно зрение развивать, нужно напрягать, читать, писать, рисовать. То есть в обычной школе учиться. Ну, раз зрение мне позволяет... Тем более мы жили в сельской местности, у нас единственная школа. Я пошла в обычную школу. Школу я начальную закончила нормально, зрение мне позволяло. И в средней школе было тоже нормально. Но уже вот в старших классах стала я как-то плохо уже ориентироваться. Стало плохо видеть и шрифты, и тетради стали мне разлиновку уже карандашами чертить простыми, чтобы я больше лучше видела. Пока справлялась так. Потом стала даже уже не видеть эту разлиновку карандашом простым, стала писать фломастерами в альбомах. Ну, всякими правдами-неправдами школу я закончила. Общеобразовательную, обычную школу. Ну, конечно, было очень трудно. Трудно было вот эта кабинетная система. Это для меня было очень сложно. Школа большая, народу много. И, и переходить из класса в класс я терялась, конечно, натыкалась, смеялись надо мной, дразнили. Ну, все
1: перенесла, все вынесла. А кто же все-таки вам помогал? Кто поддерживал вас? Помогала мне только мама, она мне, ну и,
0: и папа тоже, они мне и читали все. И, и тогда еще не было никаких диктослонов. Просто по несколько раз, если я один раз там что-то не, не запомню, и, и шла из, от одного родителя к другому, то есть вот поддержка была только от родителей. А почему вы не поехали в школу-интернат? А вот как раз в старших классах мы поехали в школу-интернат приехали в нашу петрово школу, и уже все устроили меня, все оформили, все хотели уже меня оставить. Но потом мама вдруг увидела, что ей не нравится. как дети живут, тогда еще не было у них условий, это сейчас школа у них, ну, цивилизованно все, удобство хорошее. Да. А тогда для мам показалось, что для меня это будет сложно. Хотя мы жили в сельском доме, я все сама дома делала и помогала, и
1: и, и, не знаю, почему-то мама стало мне жалко, и она меня не оставила. Да. А это та самая школа, такая двухэтажная, и вот на, по декабристов 35, да? Да-да-да, это, это... домики на Да-да-да, угу, это моя родная школа. Я тоже, я пережила в этой жизни все эти условия, конечно, действительно очень непростые, особенно санитарные, гигиенические, вот это все на улице, да. да мама да, была да. права было сложно. Да, и тогда мы вернулись в нашу родную школу, и я уже заканчивала там
0: последние классы. Ну, я даже когда уже, если не могла уже писать в тетрадях и вот в альбомах, и только мне, мне шли на встречу учитель математики, она мне давала, когда в классе занимались все в своих тетрадях, я выходила к доске и имела ну, там же больше, да -да -да. больше возможностей, mm -hmm. площадь mm -hmm. больше. И я, я тогда, как, пока еще видела очертания этих ну, мела и цифр, там, букв, я занималась вот так. Ну так я закончила школу. Потом узнала, что есть общество слепых. И вступила, пришла к ним и вступила. И через какое-то время они меня отправили в близкий центр. Вот тогда у меня все изменилось отношения сразу поменялось. Тогда я сразу, в Биске я встретила много друзей, во-первых. Во-вторых, я освоила систему Брайля. В-третьих, я ходила строить по городу. В-четвертых, я увидела, что есть еще все... Такие разные, же люди, что, и они что, тоже живут. Да. И у них у всех разные судьбы. И я не одна такая. Еще есть и хуже ситуации, и все выживают. И вот этот реабилитационный центр, спасибо, что вот они есть, они помогают,
1: поздно людям помогают. В моей жизни тоже именно Бийский центр э, огромную роль сыграл в том, чтобы принять себя уже в том состоянии, в котором я оказалась к 26 годам. Тоже вот после 20 лет стала терять сильно зрение. Да, и вот в этом центре тогда...
0: И захотела вернуться обратно туда и получить профессию. Второй раз я получала профессию переплетчика, когда я увидела, побывала в этом центре еще когда первый раз у меня возникла такая мечта. Хочу вот работать с незрячими, помогать незрячим. Хочу, вот мне то, что в детстве не хватало вот этого наставника, помощника, ну кроме своих родителей, как цифлопедагога, хочу вот этим таким человеком стать, хочу помогать незрячим. И если детям, то и в учебе, и в быту, если взрослым, познаслепшим, то вот как-то их реабилитировать. Тогда я еще не знала, что можно вот получить такую профессию, и просто подумала об этом и задвинула свою мечту на задний план. Когда получила переплетчика, сидела дома, но занималась переплетом. Блокноты делала, альбомы дарила всем. Мама у меня в школе работала, я к ней приходила в класс, у нее там была... Своя библиотечка, я им книжки ремонтировала, потом собирала ее пособие в общей методички, делала переплета, ну, с помощью переплета. В общем, я не сидела просто так, с чем-то занималась. Рукоделем немножко занималась, то, что освоила в Бийском центре. А когда была вот во второй раз в Бийске, познакомилась там с людьми, кто-то массажисты, будущие, Встречались, кто-то уже много лет отработал массажистом и думала, а почему бы и мне массажистом не поучиться, поучиться, на массажиста, может, у меня тоже получится, может быть, мне понравится эта профессия. И решила пробивать, просить, где есть медицинские колледжи, где обучать на массажиста. И вот нашла Ульяновский фарм-колледж, подала документы, ну, и пока ни ответа, ни привета не было, я решила готовиться. Целый год готовилась, и на следующий год еще раз запросила, и тогда поехала, и мне пришел ответ, и вызвали меня, и я поехала и поступила. Отучилась в фарм-колледже у нас, и в конце уже проходила стажировку перед сертификатом в конце четвертого курса. Вспомнила про то, что в Санкт-Петербурге
1: есть университет, Имени Герцена, где обучают на теплопедагога. Но все-таки Ольга, наверное, что-то интересное можно вспомнить из учебы в Ульяновском колледже. Вот что-то, наверное, друзья, педагоги или увлечения. Вот как вы добирались до места учебы? Насколько это было? То есть я так понимаю, что вы сначала жили в основном с родителями, да? А потом? Да, да. Меня отвозила всегда
0: мама. Я одна не ездила никогда. Она меня увезет, там оставляет и обратно едет. Суденчество было очень интересно. Я вообще до сих пор вспоминаю, просто да иногда такая тоска возьмет по этим годам. Мы просто замечательно прошли эти три года. У нас вообще была дружная группа, она у нас была небольшая, было всего один человек, но они все такие дружные. и и очень интересно. У нас проходили и студенческие вечера, и я в них постоянно там принимала участие. Я сиски читала, участвовала в стенках в различных, и на медицинскую тему, и во всяких КВНах. Ну, то есть я всегда принимала участие, никогда не сидела в стороне. Мне интересно было, потому что потом будет что-то вспомнить. Их ездили мы в походы, и костры также разжигали, и, и, и в общем, все было интересно. И в школе, когда училась, тоже меня вот что-что, а брали вот во всяких театральных сценках участвовать. Я, то есть, принимала участие в школе. Я не тоже, ну, это вот в начальных классах и в средних, это в старших классах уже как-то ко мне относились так. Ну,
1: есть я и есть. И ладно. А то, что вот касается младших классах и средних, там я принимала участие. А удалось ли поработать массажистом, вернувшись домой? Да, да. Вот когда я в Санкт-Петербург в конце
0: четвертого курса фарм в Санкт-Петербурге подала заявку, а уже это был конец августа. И мне пришел ответ, что э, вступительный экзамен прошли, и только что можно на заочную форуму и, и платно. Ну, я подумала, что, наверное, я вернусь домой, поработаю массажистом и подготовлюсь, и на следующий год поступлю на очную форуму. Вот я вернулась, ЧИТУ и устроилась в реабилитационный центр. И там я стала массажистом работать. И в то же время стала... Готовиться к поступлению, Готовиться, да. да к поступлению в университет. целый год готовилась. Массажистом вот тоже поработала. Тоже очень интересно. Ну, правда, психологически для меня это было очень сложно. Я работала в центре, в котором трудные и сложные дефекты, нарушения. Поэтому это психологически очень было трудно. И потом я даже думала, если я буду работать массажистом, то, наверное, я лучше пойду к взрослым, чем к детям. Это зависит от характера, кто как воспринимает. Кто-то близко к сердцу, кто-то переживает, кто переживает проблемы, а, а кто-то просто
1: как машина. Ну, наверное... А, это не наше с вами, поэтому, а мы решили получить высшее образование, да? Радиовоз. Наш адрес в интернете: Напоминаю, что сегодня с нами по телефону Ольга Кузнецова, тифлопедагог из города Чита, Забайкальского края. Расскажите, пожалуйста, как вы вот, э, в Санкт-Петербург попали, как учеба там проходила, да, как поступали а... да, вступительные экзамены, испытания, что у вас там было? Да, а вот когда в Санкт-Петербург собиралась ехать, а с девочкой, которая
0: жила в Ульяновске, э, в общежитии, в комнате, она поступала в Ульяновский университет, и что-то не получилось, и у нее там поступить, и я ей говорю, поехали со мной в Санкт-Петербург, на тихо педагога. Ой, ты что, это не мое? ой, а как же я буду учиться, ой, а если мы не поступим, ой, а я никуда не выезжал, кроме своего Ульяновска. Я говорю, ну и что? Ну, если даже мы не поступим, ну и что, съедем, посмотрим Санкт-Петербург. Когда ты еще съедешь, посмотришь Санкт-Петербург. Но если мы даже, а если мы поступим, ну, мы будем учиться точно так же. Ой, а если я, мне эта профессия не пригодится, ну и что, высшее образование никому не повредит. В общем, я ее уговорила со мной, ехать. Ну, сначала мы готовились, она у себя в Ульяновске, я у себя в Забайкале целый год. Вокруг я там друзьям, знакомым, соседям, никому не говорила, что еду в Санкт-Петербург поступать, только знали родные. Еду, что в Санкт-Петербург, на экскурсию. Тогда я ехала одна, доехала до Ульяновска, там меня встретила, девочка с мамой, и мы уже взяли маму и поехали в район в Санкт-Петербург. Приехали, ну, нас так хорошо встретили, поселили в тут городок, там нужно было несколько дней прожить перед экзаменами, там оставалось, нам мама все говорила, а мы все с этой девочкой, с Альфией говорили, «Пойдем, «Пойдемте гулять, пойдемте по городу гулять». А мама Альфии говорила, «Вы что, давайте готовиться, вы же сюда приехали». А мы с ней, да ладно, ну и что, не поступим, так не поступим. Мы ж приехали на экскурсию в Санкт-Петербург. Ну и как-то так легкомысленно относились ко всему этому. Ну, перед экзаменом, конечно, за день мы немножко все равно подготовились с ней, почитали, послушали вместе. Потом пришли на экзамен. У нас был три экзамена. Это биология общая, естественное знание и русский язык. Все хорошо прошло, я переживала все про русский язык, что думаю, как же я буду писать по Брайлю. Я скорость у меня, я же в бис центре ну, да, да, да. Освоила. Ага. скорость у меня не такая, как с первого класса люди ага. брать знают. Я думаю, как же я диктант напишу, там нужно был диктант написать и потом еще ответить, письменно сделать тесты. Ну ничего, все нормально, все, все у нас пошли нам, ну, никакой не было такое, чтобы вот именно конкретно вот так вот за такое время вы должны написать. То есть по времени вас не ограничивали, да? Нет, не ограничивали. Все нормально отнеслись к нам. Мне все понравилось, все было очень замечательно. Ничего мы сдали экзамен, ушли дальше гулять, город изучать, а потом пришли через какое-то время посмотреть свои баллы. Мы довольно нормально у нас были и не маленькие, и средние баллы получили за три экзамена. То есть мы поступили и вот вернулись домой, да, ну я вернулась обратно в Байкали, и потом уже очень осенью поехали, на, вот мы на уже в форму поступили, uh -huh. там уже повезла моя мама. Нас она оформила в, го, в городок, в этот студенческий городок, в общежитие, и устроила, уехала, и вот мы с ней стали по городу ходить. А у Альфии зрение, ну, она, можно сказать, Немножко видит, как. Ну, так. Чуточку лучше. Да, да, да. То есть ходить она может, угу. но дело в том, что у нее проблема, она всегда забывает, где она была. То есть То вот это топографический кретинизм, рентировкой... да? Да, 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 ориентировкой у нее проблема. А я наоборот говорю, ты мне говори, какие мы объекты проходим, я буду тебе, я, я запоминаю хорошо, и я потом тебе скажу, что вот туда-то надо повернуть, да, и, да. И, и вот сюда. Вот с, этим делом, с этим делом у меня нормально. Ну и вот так вот мы ходили, ездили со студенческого городка и через город, и в наш на факультет. В общем, вот так вы дополняли друг друга, да? Да, да. Ну потом вот полгода мы отучились, и у меня вот тут по семейным обстоятельствам мне нужно было уйти. Ну, я просто не ушла, я осталась и только перевелась на заочную форму. И она тоже самое перевелась, говорит, я Без тебя не буду, да? Mm -hmm. Да, да, да. А в университете, там, когда пришли, мы пришли, во-первых, все студенты э, после 11 класса, все молодые... А нам уже, ну, Афия-то меня младше, но все равно уже, <смех> мне, допустим, уже было далеко за 20, ну, и там чуть меньше. Ну, то есть она-то вписывалась в их возраст, стоят а я нет. Ну, и все равно, у нас был такой большой коррекционный педагогик, у нас был большой такой поток из трех групп состоял, все вместе. Мы первый курс учились. У нас было сто 105 человек, так, так. Uh -huh. ну и нормально к нам относились и то что не знаю просто может считали что мы постарше их где нужно подсказывали куда нужно нам помогали добраться потому что на первом курсе сначала там проходили занятия в разных корпусах по городу нужно было даже ездить а
1: потом то есть группа помогали. вам помогала да а да, еще как? незрячие были? Нет, кроме вас в группе.
0: А вот нет, вот там вот, незрячих не было. Вот мы единственные с ней. И поэтому и преподаватели к нам относились. Ну, наверное, у них это же не первые. Ну, да, такой, у них есть такой опыт. Первый, так? Да, такие студенты. Поэтому они никакого такого вот... Удивления не было. Например, я ходила в немецкую группу, преподаватель всегда говорил, смотрите вот на этих людей, они, они вот не вы там, молодец. То есть вас приводили в пример, да? Да, 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 что вот они такие усидчивые, что вот они чего хотят, того добиваются, вот посмотрите на них. Ну, как-то вот такое вот было. Uh -huh. А вот когда учились на заоченной форме, с нами еще училась незрячая я с Москвы молодая женщина, и поэтому там тоже не было никакого удивления, что вот вы незрячие. Ну так вот мы учились, но то, что если бы, наверное, наоченной форме и так и продолжалось обучение, там бы больше было бы каких-какой-то жизнь студенческой, а на заочную все равно уже не то, только же приезжали на сессию, mm -hmm. yeah, yeah. практику проходили, то есть уже таких не было никаких мероприятий. Вот что касается из, из университетской жизни, то больно-то и такого ничего
1: веселого и интересного запоминающего и не вспомнишь, и не расскажешь. Но вы обе с подругой из Ульяновска окончили университет, да? Да, да, вот мы закончили университет, и я
0: вернулась домой, она к себе домой вернулась. После того, как закончила, на мероприятии здесь у нас в городе председатель нашего регионального Нина Валентиновна она взяла мои документы и в Петру школу отправила. Uh -huh, uh -huh, да. И мне пришел ответ, что меня могут взять в Петру Забайкальскую школу пока методистом. Но жилья мне там не предоставляет, Нужно искать жилье самому. Ну, я подумала, что далеко трудододоекаясь от города и жилье еще искать нужно и наверное я туда не поеду я отказалась потом я пошла в центр в один мне предложили, мы, говорит, вас можем взять, ну, то есть массажиста мы вас можем взять в любом случае, а если что касается как тифопедагога, мы можем вас взять в комиссию. Вот медика-психолого-педагогическая комиссия, но ну, это только раз в год вы будете как тифопедагогам там. Но ну, лучше конкретно по вашей профессии ищите в другом месте работы. И тогда я узнала, что вот у нас в школе общеобразовательный. В предней школе есть мальчик незрячий. Обратилась туда, и меня взяли на работу. Да, Индивидуально, да, заниматься? Да, индивидуально я с ним занимаюсь. Первый год вот был один мальчика, а на второй год уже по слухам приехала ко мне еще девочка. Ну, мы занимаемся с ними индивидуально, но занимаемся с ними обычным образом. Это, что касается предметов, только главный мы изучаем. То есть у нас нет уже ни ориентировки, ни пространственной ориентировки, ни социально-бытовой, как в коррекционах, То
1: есть ни физкультуры, никаких таких предметов. Ну, нам не хватает времени. То есть это как получается, что вы числитесь педагогом общеобразовательной школы, да, обычной городской? Да, да. Общеобразовательной да. школы, mm -hmm. да. А Я... э эти дети учатся в этой школе инклюзивно, как говорится сейчас, да? Правильно я понимаю? Нет. Или все-таки это как коррекционный класс, группа или что это вообще? Нет, они просто ходят, их привозят. Это
0: у нас же называется как надомное обучение, просто дело в том, что они привозят не я к ним на дом, езжу, они в школу. А так, на самом
1: деле, они в класс как инклюзив. Как -то а, того, это нет. не, не, не общеобразовательный обычное, а школа надомного обучения, да? Нет, это
0: общеобразовательная школа, просто там где дети занимаются, вот в этой школе именно, они привозят в эту школу, просто я с ними занимаюсь, они ходят к психологу, к дефектологу еще ходят, к логопеду, и
1: все и больше они не ходят. А если школа обычная, то дефектолог там откуда? Ну вот есть там дефектолог, просто обычная школа, есть дефектолог ставка,
0: и она занимается с ним, потому что кроме этих детей еще ходят другие дети, занимаются, также индивидуально ходят, также с ними другие учителя
1: занимаются, но дети уже с ментальными отклонениями в развитии очень интересная школа. А какая номер школы какой? Школа номер три это Курнатовского, сорок пять. Да, очень интересный, конечно, опыт. То есть что-то такое вроде как общеобразовательное, но в то же время индивидуальное. Что-то Как-то да, интересно. Да, просто они приходят как индивидуально ко мне, и плюс дополнительно им еще Ставят занятия с психологом, дефектологом и логопедом. Ну вот вы пока у них единственный учитель начальных классов, да, получается? Да, 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 у -у -у. я единственный
0: учитель, да. И я вот то, что два всего ребенка
1: не ребёнка И вот их... И а я а возраст могу. разница один класс или два? Нет, ну, разные. разные. Мальчику да. 12 лет, а девочке 9 лет. А мальчик в каком классе, получается? По программе какого а класса? Мальчик у нас, то Числиться в пятом классе, девочка в третьем классе. То есть вы уже берете предметы средней школы, да, получается, в пятом классе? Да, да, да. Ну, у них нарушения, сейчас же
0: детей нет, как есть, но... Часто и, очень и... множественные нарушения, Множественные, да, да mm -hmm. множественные дефекты, и, и поэтому у них программа немножко вот растянутая, и mm -hmm. поэтому... А, он... пока начальность?
1: Он числится в пятом классе, а и программу мы изучаем только за начальную школу. А дальше так и будут вести этих детей или что-то планируется а, больше сделать? Вообще вот в планах ничего нет. Вот
0: как, пока как есть, так и есть. Угу. Вот мне, конечно, хотелось бы и я за то, чтобы дети учились в коррекционной школе. Почему? Потому что... Там они бы получали полное образование. Во-первых, и полное развитие. Во-первых, необходимы предметы по социально-бытовой ориентировке. Мне хочется научить, например, девочку, ну, ну и мальчику мальчика немножко получше ориентируется, а девочку научить себя обслуживать. Mm -hmm. А вот э, у нас не, не позволяет на это, условий. вот часы не позволяют, да? Да, угу. да, да, да. И даже в школе условий
1: таких нет, чтобы как-то оборудовать класс. А дети как-то посещают классы, например, если они там по программе, допустим, второго класса, то вместе со вторым классом с детьми, например, какие-то предметы, общие занятия, вот такое есть или нет, только индивидуально? Нет, нет, только
0: индивидуальное. Угу.
1: Вот я... Когда я пришла в школу, только мальчик
0: посещал вот свой класс, и он ходил на литературное чтение, ходил плюс дополнительно, mm -hmm. Mm -hmm. мы с ним изучали, брали, а он еще ходил, там окружающий мир, он просто сидел, слушал, а теперь он не ходит туда вообще. То есть вместе не бывают они, никакой инклюзии не получается нет. Ну, наверное, это уже зависит от того, что у них кроме вот не только один дефект,
1: uh -huh, uh -huh.
0: поэтому возможно их посадить в
1: общий класс, даже на один или два урока. А насколько вам трудно, как незрячему педагогу, заниматься с такими детьми? Ведь не все и не всегда вы можете проконтролировать, чем они занимаются, как ведут себя. Ну вот пока сейчас, вот на данный момент я на, на будущее задумываюсь,
0: а вот пока сейчас еще нет такого, вот, не встречалось еще, но я уже думаю об этом. То есть проблемы вот они все... пока не создавали, да? Да, да, ну, <смех> потому что с каждым я стала замечать, с каждым годом ребенок растет и развивается, и может быть даже и, и развитие будет, Совсем не туда, куда хотелось. Пока вот только думаю об этом, что как, как будет в дальнейшем, я даже не могу сказать. Пока справляемся, можно вот так сказать.
1: А я еще знаю, что вы живете, то есть ваше, ваш дом, родители, не в самом городе Чита, где находится школа, а в, районе. в соседнем районе. Можете ли рассказать, что представляет из себя дорога и как добираетесь? Да, дорога у нас, это
0: почти 100 километров от моего поселка до города добираюсь я ну к сожалению к своему и к окружающим ну к моим близким что не самостоятельно сопровождает меня вот на работу сопровождает потому что мне нужно сначала сесть в большой автобус из него он до вокзала, потом с вокзала мне нужно добраться еще до школы, так что я одна не не добираюсь до работы. Вот это вот, наверное, самый большой большой минус в моей вот деятельности педагогической, то что я сама не, на работу не могу добраться. Я жила в городе, и по городу бы я все равно освоила маршрут, и то есть я же, как я говорю, я запоминаю, я знаю, где какая улица, куда где повернуть, а вот так вот то, что вот этот проблем, что переезд, вот для меня вот это вот такая. Пока проблема. Мне кажется, по городу намного проще и сориентироваться, и
1: люди помогут, чем вот... Да, мне да, я согласна перевез. с вами, да. А навигаторами, какими-то современной техникой пользуетесь? Да, у меня есть навигатор. Но <с> я, я говорю, я с ним хожу, но только рядом еще дальше идет. Это страхует кто-нибудь, да, у вас тоже получается? Да, 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 да. А так, в принципе, опыт самостоятельной ориентировки у вас есть, да? Ну да, я, я могу освоить маршрут, если уж так, так необходимо, то я могу. А вот как состоялся ваш первый самостоятельный переезд, проезд до Ульяновска? Вы говорили, что ранее всегда с мамой ездили, да, в училище, в колледж, а потом уже когда а вот Санкт-Петербург... Да, да. да,
0: тогда я, я и обратно из Питера тоже когда на сессии ездила одна. Помогали люди везде, везде есть добрые люди. Uh -huh. Uh -huh. Даже да. не нужно было, даже, мне не нужно было говорить, что вот ну, помогите, я вот не такой бедный, несчастный, незрячий человек, uh -huh. помогите мне. То есть мне говорить, как... просить не надо было, да? Да, не uh -huh. надо было. Они как-то сами шли мне навстречу, и все сразу помогали. И, и везде, и мне всегда помогали даже такой был смешный случай, вот когда я только поехала поступать в Санкт-Петербург, я же ехала одна, а там меня должна была до Ульянской должна была доехать на поезде, mm -hmm. а там меня должна была встретить Львия. А там у них есть, когда в Ульянск подъезжаешь с нашей стороны, там первый новый город у нас там притормаживает поезд, и потом только едет там Ульянов. Mm -hmm. Через Волгу mm -hmm. переезжает и в Ульянск. И вот, значит, напротив сидит дедуля, и он мне говорит, доча, я тебе не, не торопись, вот мы, я чувствую, что мы сейчас вот по времени подъедем, все уже, он, доча, ты сейчас не торопись, я тебе помогу, сумочку вытащу, все поставлю как надо. Я говорю, хорошо, хорошо, сижу, я говорю, не волнуйся, меня должны встретить. Ладно, мы, значит, подъезжаем к этому новому городу, поезд притормалит, Дед берет мою сумку, берет меня за руку и вы, выводит меня в этом новом городе. А я смотрю, что, ну, вообще, это очертание зданий совсем не то. Тут какая-то пустырь, пустырь. я проводнику говорю, так это же не сам Ульяновск, это же, наверное, еще Новый Город она. Да-да-да, а поезд уже все, уже все на парах. Я говорю, так я же не здесь. Выхожу. Ай, говорю, и дед, быстрее сумку обратно, я обратно меня пользуюсь. Так, Потом вышла нормально Главное, надо, что да. все обошлось да? да, а потом думаю А если бы я не успела Поезд пошел, чтобы потом делать я Думаю, да ладно, где-нибудь бы стояла Все равно же в наше время Сейчас есть телефон сотовый Потом бы за мной приехали А Альфья как раз приехала на такси За мной, я думаю На такси бы они все равно Меня бы забрали Ну конечно, конечно
1: а Все, по-моему, решали
0: ну, а так всегда помогали, говорю, и никогда не оставляли меня. И я
1: нормально добиралась. И все было очень благополучно. Время нашей программы подходит к концу. И, конечно, мы искренне благодарим за участие в нашей программе, за тот опыт, которым вы поделились. Он очень интересен, особенно ваша преподавательская деятельность. Конечно, да. желаем, чтобы все ваши мечты исполнились и то что хотите сделать как можно больше людям помочь в реабилитации в обучении чтобы все это сложилось и конечно расстояние в 100 километров каждый день но через день преодолевать это это героический ваш подвиг за что вам отдельная благодарность и признательность. Вот. И в заключении нашей программы, я думаю, вы можете пожелать э, как ученикам, которые школьникам, которые думают о выборе своей профессии, так и тем, кто уже э, получил образование или еще получает образование, э, вот какие-то ваши пожелания. Ну, конечно же, да, я в первую очередь хочу
0: пожелать в вашей программе процветания. Спасибо за то, что вы меня позвали поучаствовать в вашей программе. Очень здорово, очень интересно. А, ну, а пожелать всем хочу, чтобы ставили перед собой цель, шли к ней не на, несмотря ни на что, добивались поставленной цели. Ученикам я желаю, чтобы трудолюбие, терпение и усидчивости и не отчаиваться никогда. Если что-то не получается, нужно переждать и попробовать еще раз, и все получится. Вот и просто идти, идти вперед. И не ждать ни от кого, что придут и возьмут тебя за руку, и приведут, и поставят куда нужно. Нужно все, все добиваться самим. Я вот бы родителям детей, у которых детские имеют нарушение зрения, хотела бы пожелать и сказать, не нужно школ коррекционных бояться. Ну, обязательно они нужны, они важны, они многое дают. Все равно инклюзия – это, это инклюзия, а коррекционные школы – это все равно... Все свое берет. Ну и еще что. Всем здоровья, добра
1: и, и мирного неба над головой. Спасибо огромное, Ольга. Напоминаю, что сегодня в студии работали ведущая цендымобойка и звукорежиссер Иван Черенёв. А в гостях у нас по телефону. Ольга Кузнецова, тихо-педагог из города Чита, Забайкарского края. Всего доброго, до свидания. Всего доброго, до новых встреч.